0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Un cabaret di Aste. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui vicino a me, come sempre affezionatissimo ormai a questa trasmissione, ODK. Staccate la
1: catena, non ne posso più, fatemi fuggire. Ti sento frizzante.
0: Sì, Quanto vabbè. offri
1: oggi? Quanto offri?
0: Eh, uno più di te. Uno più di te. Va, va bene. Poco, va un bene. braccino, un braccino. Perché mi fai questa domanda? Perché questa sera, su richiesta di uno dei nostri fedeli e assidui ascoltatori di radio goblin eh, nella chat radio goblin di telegram che basta cercarla per iscriversi è un gruppo aperto abbiamo deciso di eh, strutturare una puntata di consigli di giochi di aste esperti di aste non ne avevamo cioè sì ne avevamo una cifra però non, non esattamente e quindi abbiamo subito coinvolto il tizio che ce l'ha chiesto matteo parra vicini detto parra detto diesel detto il um, il perdente del quizzone
2: <ride> sì per un pelo esatto ciao a tutti e grazie di questo invito barra trapimento <ride> E... No, vabbè te la sei cercata
0: sostanzialmente te la sei cercata
2: era forse la prima volta che chiedevo qualcosa su qualche episodio che se mancasse o meno ho stato... e ho adesso hai
0: questo. capito perché nessuno chiede se ah, mancano episodi ho Ora ho l'hai capito, capito
2: perché c'è questa tensione, questa omertà nella, nella chat <ride>
0: grazie comunque dell'invito. ma grazie a te invece di esserti preparato ed essere qui <ride> con noi però non potevamo lasciarti da solo e chi è che corre in aiuto di tutte le donzelle del mondo ludico, è il Cavaliere Nero dei
3: Castelli Romani. Buonasera a tutti, tranne ai bannati.
1: Invidia del
0: banno, cioè è una no, cosa incredibile.
3: Sì, sì, no. sì l'invidia del banno. No, per farvi capire quanto la Tana, comunque è passata sulla cialtronagine, c'è cioè un tizio che chiede se c'è stata una puntata sulle aste, quindi in teoria... Poco ne si so dovrebbe sapere, viene invitato per parlarne. Quindi, questa è la qualità media dei contenuti.
1: L'inclusività. Questa
0: è l'inclusività, sì, Ma sì, questo sì. sarà già. Capito? Non dal scuse. fatto che tu partecipi a tre quarti dei podcast. Sì, allora. sì, sì. <ride> ma, ma infatti
3: è quello che ancora non si sono accorti. Che io non mi sono ammazza. La gente che ancora ascolta, capito?
0: Allora, tu sei un fenomeno di giochi in cui bisogna. Diciamo. Ne fare, Beh, ecco, fare. mettiamola no? così. Sì. Esattamente. Bene, allora però per non farla troppo facile abbiamo diviso i compiti fra i nostri due ospiti. Al Parra è toccato raccontarci, consigliarvi cinque giochi in cui la meccanica dell'asta è principale e dominante. Ovviamente ha fatto cernita fra tutti i giochi che conosceva e l'ha anche un po' diciamo variati nella tipologia dell'asta e a Marco, a SBAM abbiamo lasciato il compito quello un pochetto più difficile di trovare delle aste molto particolari ma che fanno da corollario ad altre meccaniche nei giochi, in giochi molto belli quindi preparate eh, il portafogli eh, o la carta di credito insomma se acquistate online perché a breve ce ne sarà di eh, soldi da spendere allora io direi di lasciare la parola al parra e al suo primo gioco che è for sale. Esatto. Allora scusa, scusa Matteo, sì. prima di lasciarti mh, definitivamente la parola, come dico sempre, ma questa sera ancora di più, noi, noi della redazione di Radio Goblin prendiamo le distanze, <ride> soprattutto dal parra che ci ha presentato una lista quantomeno ambigua. Adesso insomma giudicate voi e fateci sapere. Vai, vai Matteo.
2: Allora, primo titolo della lista ambigua. Il primo titolo che porto è di fatto un filler che è ben, uh, arriva dal 1997 l'autore è Stefan Dorra, che ricorderete per quel capolavoro di Intrigo a Palazzo, e il gioco è For Sale. Allora, For Sale è un gioco che tratta fondamentalmente come ambientazione, perché abbiamo anche un'ambientazione, seppur risicatissima, di compravendita di case. Uh, il gioco si divide... Sostanzialmente in due fasi. La prima fase è quella dell'asta che ci interessa. Abbiamo un mazzo di carte che rappresenta delle case di diverso valore che verranno eh, man mano messe all'asta. Eh, l'asta è di tipo, eh, diciamo, classico, ovvero dal primo giocatore che fa la prima puntata. In senso orario si andrà avanti a alzare eh, la puntata per, eh, per giudicarsi queste case. Eh, a partire dal primo giocatore che si riterrà dall'asta, questo acquisterà la casa dal valore più basso sul tavolo. La seconda fase invece, dopo che ognuno di noi avrà costruito diciamo, il, la sua mano di case, di vario valore, eh, è di fatto una, una, un, un sottogioco di prese, ovvero mer- verranno messe al centro del tavolo eh, degli assegni di diverso valore, si giocherà una carta scoperta per giocatore la, dalla propria mano, si girerà in contemporanea, si verrà rivelata in contemporanea e eh, ovviamente l'assegno di valore più alto sarà mh, vinto da chi ha giocato la carta casa di valore più alto eh, e così via fino al, alla casa di valore più basso che si aggiudicherà l'assegno di valore più basso. Eh, diciamo che la cosa mh, molto bella secondo me di questo gioco è il fatto che eh, bene, questi assegni verranno fuori in maniera di tutto casuale quindi è possibile che ci sia una mano di assegni molto alta e una molto bassa e con delle case che ci si è aggiudicate al valore bassissimo pagandole pochissimo magari si riuscirà anche a avere una diciamo un'entrata un... a livello di, di punti vittoria di soldi eh, molto cospicua appunto tant'è che alla fine il vincitore sarà quello che avrà collezionato gli assegni di maggior valore totale
0: compreso i soldi avanzati
2: bravissimo esatto bravissimo.
0: devo avanzati. ammettere che forse il, mh, questa è una
1: chiesca storica di, di quanto questo gruppo di persone ne sappia poco quindi non siamo rilevanti per ma io ho sempre confuso For Sale, quando mi parla ah, For Sale, For Sale, con Ghost For Sale,
0: <ride>
4: che se non
1: vado <ride> errato è degli a chi tocca, che e di a fatto... Tocca, tutt'altro genere, sì sì. E però parla di contravendita di case, stregate, e di fatto c'è l'asta. E secondo me, anche non avendolo giocato, questo For Sale, Ghost For Sale è più
0: bello. <ride> ma è essere... così? Vabbè, <ride> così... Ma sì, ma certo. La rilancio. La rilancio. No, invece devo, rilancio. Dire che, devo dire che il no, è carino, un bel filler con questa asta doppia, un po' particolare, fortunosa, però dura poco, è divertente, insomma. Fa, fa ridere quando con un assegno molto alto vai a prendere, che ne so, il c'è cioè un cesso se non mi sbaglio, no? C'è la latrina quella da redneck proprio. <ride> esatto. Quindi, insomma si, sì, crea delle situazioni divertenti è un gioco molto leggero ci sta, ci sta poi l'ultima
3: edizione con eh, la confezione quella che ha clip magnetica, carina sai. bene,
0: bene ottimo e Sbam ovviamente non è che poteva iniziare tranquillo no, sì. ci presenta non uno, non due ben tre giochi, Marco ne devi presentare cinque in tutto, ma perché hai voluto cominciare? Allora, d- gli ho
3: corpati in giochi diciamo che hanno un'asta Tra virgolette di base per definire una una cosa molto semplice che è l'ordine di turno, la classica cosa che si fa quando sai come defini in ordine di turno, ci butti una bella asta e via in giochi sostanzialmente tutti e tre di logistica, quindi dove l'ordine di turno è una una cosa non fondamentale, di più dei pick up and delivery di un certo peso. Ed è il trittico Tramways, The Great Zimbabwe e IGEOSTIM. Ho messo questi tre perché, anzitutto, vabbè sono entrambi tre lavori del, del genere, il pick up and delivery. Ma in Age of Steam, l'asta è di una cattiveria allucinante, perché sostanzialmente l'unico che non paga la sua puntata è, lui, è il primo che passa, e il resto vanno via via a perdere punti, a perdere la puntata. Eh, chi, chi metà e chi prima e secondo pagano tutte, E eh, The Great Zimbabwe ha una bellissima meccanismo di asta redistributiva e quindi il vincitore eh, distribuisce sostanzialmente l'asta via via in vari lotti che andranno anche agli altri giocatori quindi è vero che tu vinci l'ordine di turno ma fai un favore anche agli altri ma quello di cui parlerò di più è Tramways perché ha creato proprio un meccanismo d'asta molto più originale. Allora Tramways è un nato su Kickstarter dal buon Alban Viard nel 2016, nominato al Goblin Magnifico in quell'anno che era una Royal Rumble.
0: Eh, quella tipo che soldi. dovevano vincere tutti i giochi presentati.
3: Esatto. E, mh, è un gioco dove prende... l'ambientazione è carissima. Eh, Alban Viard ha creato quel suo mondo eh, dove ambienta tutti i suoi giochi. No? Eh, sostanzialmente i manager del... Eh, di Clinique, un altro suo gioco, sono stati cacciati perché sono stati scoperti eh, a rubare dei soldi da, dai pazienti e si sono riciclati come manager per creare e sviluppare la rete ferro-trambiera all'interno della città di Small City, che è un altro suo gioco. E, sostanzialmente i giocatori saranno questi manager che dovranno creare formare una una mano di carte eh, di carte sviluppo per via via costruire nel corso dei sei round di gioco una rete di di tram sempre più efficiente spostare questi cittadini eh, o sui luoghi di lavoro per avere più soldi ma stressarli, portarli in luoghi di piacere per abbassare lo stress oppure portarli in negozi per fare commerci la cosa fondamentale è la viene nominato per la prima metà di ogni round in cui c'è una fase di asta molto particolare l'asta determinerà sia l'ordine di turno per accaparrarsi queste carte sviluppo è importante essere primi sia perché avremo un pool maggiore di, di carte migliori ma soprattutto chi rimane per ultimo rischia di prendersi delle carte sia meno performanti ma alcune sono proprio carte zavorra cioè tipo il biglietto rotto che non ti fa nulla sostanzialmente e inoltre l'ordine di turno nello sviluppo e nella consegna dei passeggeri che è in un pick up and delivery, scusa del poco. L'asta è molto particolare perché sostanzialmente eh, si rimarrà in asta fino a quando si selezionerà una puntata unica non scelta dagli altri. Quindi non necessariamente bisognerà puntare una puntata che è più alta degli altri. Se ne potrà puntare anche una necessariamente più bassa, purché non sia stata selezionata da altri. Il problema è che ogni volta che selezioni la puntata la devi pagare e la perdi. E praticamente rimanere all'interno dell'asta è incredibilmente dispendioso ed è veramente in bagno di sangue. È un'asta che oltretutto, essendo comunque sia a puntate piazzate, scala anche abbastanza bene in due dove diventa... Secco bagno di sangue a vedere chi, chi per primo esce fuori. Insomma, è un bellissimo gioco, lo consiglio a tutti, ma penso che bene o male sia bello. Conosciuto
0: assolutamente, sì, assolutamente d'accordo. Immagino che Camillo voglia dire un paio di cose su questo gioco.
1: Su questo gioco? Ma questo ovviamente veramente, esse di dovere di capo se lo sogna spiegato da cola soprattutto e soprattutto va spiegato da cola
0: per chi si fosse perso le puntate precedenti stasera Camillo ti sento un po' distante Camillo si addormenta durante la spiegazione del gioco svolta da cola che tecnicamente ci stava leggendo il regolamento
3: si stava leggendo il regolamento
0: (ride) e poi arriva penultimo l'ultimo ero io e mi fa, oh, anche senza aver ascoltato il regolamento ho fatto meglio di te ecco, questo è quanto però a parte insomma la bontà del gioco, della spiegazione e del sogno di Camillo l'asta che va descritto Sbam è veramente una goduria per chi ama le aste
1: ovviamente io ci vedrebbe una alta tensione diciamo questa quest'asta iniziale che, che di fatto ti e il drive poi di tutto il resto del per condizione di, di creare eh, due centrali
3: non ce l'ho pass- messa semplicemente perché è sta troppo banale ti ah, venuti io... a mettere eh. sta semplice semplice ma non banale eh. eh,
1: però c'ha, c'ha la tricerie del fatto che le, le aste per prenderti le centrali buone faranno sì che tu diventerai poi il primo quindi con la, cioè le centrali più alte il primo e il primo è fortemente svantaggiato quindi tu, punti forte per avere cose buone che però ti
0: mettono proprio poi devi chiamare l'asta su una centrale che speri voglia qualcun altro ma che non sia buonissima e augurandoti che ne esca una migliore certo?
3: vabbè una migliore. Come, come Sava deve parlare necessariamente di Battlestar in ogni podcast buono DK ci butterà alta tensione così, pure se si parla dei giochi dentro della uh, scorsa
1: fare, fare i
2: c'è. La... andiamo avanti oggi non ce la fa parlare di Battlestar Galattica, dai con l'argomento che c'è
0: non ce la fa oggi l'avete fatto, vo- <ride> l'avete fatto voi quindi direi che va bene così
3: quindi io allora... dico solo caos nel vecchio esatto, mondo così, così. così solo... <ride>
0: Uh, Matteo, Matteo come secondo gioco eh, ecco, vi anticipo lo abbiamo limitato nei giochi di questo autore perché se no facevamo una puntata monotematica Porterà Medici vs. Strozzi.
2: Esatto, che è un gioco del 2006 del prolifico Rainer Knizia. Che è esatto, probabilmente è esatto, bravissimo. <ride> Avrei potuto mettere giochi solo suoi in questi 5. Però ne ho scelto solo uno, ho scelto questo. Perché? Perché ha la particolarità di essere un gioco di aste per due giocatori secchi. Come funziona questo gioco? Uh, all'inizio partita si divide in tre round ogni tanto, all'inizio partita ogni giocatore avrà a disposizione tre navi ciascuno con uh, spazi di numero diverso a seconda della nave per le merci che andrà a caricare le merci verranno estratte da un sacchetto, il giocatore di turno semplicemente estrarrà dal sacchetto un numero di merci da 1 a 3 e le offrirà al suo avversario, fissando un prezzo l'avversario potrà ovviamente pagare questo prezzo o declinare, nel caso in cui declinasse Le merci merci verranno acquistate per il prezzo precedentemente fissato dal giocatore eh, che aveva fatto l'offerta precedentemente. Chi vince l'asta dovrà piazzare queste queste merci su una delle proprie navi. E non appena caricherà per la prima volta una delle sue navi, dovrà portarla a uno dei porti che sono in comune tra i due giocatori. I porti, in realtà, cosa sono? Sono fondamentalmente dei tracciati che rappresentano le merci. Alla fine del round i tracciati eh, su, questi, su questi porti verranno, diciamo, aggiornati sulla base delle merci caricate dai due giocatori e chi avrà, diciamo, il, eh, la maggioranza diciamo, per ciascuna merce eh, otterrà dei bonus in soldi a fine round. Eh, la cosa particolare, appunto, è che intanto lo spazio sulle navi è limitato e quindi ci sarà anche questo gioco di riuscire a cercare di capire cosa si può caricare e cosa non si potrà caricare e e anche l'avversario cosa potrà fare o non potrà fare. E poi un'altra cosa interessante è che si possono chiedere i prestiti, che si devono segnare su un foglietto a parte, proprio così, e questi prestiti andranno ovviamente restituiti a fine partita. Mm, Alla fine del round ovviamente vince eh, chi ha più
0: soldi. Bene. Camillo, Eh, Pi e esattamente Camilo. Conoscevi questo gioco?
1: Allora lo conosco di nome e non l'ho mai giocato. Quindi,
0: e i giochi di aste
1: nel mio gruppo non è che vanno tantissimi. Oh, A
0: <ride> mi piacciono invece i giochi di aste. Eh, eh ok, sì. allora poi
1: di qualche volta. Perché
0: <ride> Ma abbiamo troppi giochi nuovi da provare. Come che... eh. <ride> <Beh, ride> scusa, eh, <ride> <ride> Marco tu invece lo conoscevi, tu conosci tutto. Eh,
3: sì, 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 diciamo, è, è una delle perle del buon eh, professor. Eh, sì, è che è carino assai. Uh, durata contenta spazio contento. Me, me lo fece conoscere, diamo a cedere quel che di Cesare, il buon eh, Ciccio Patato.
0: Grande. Sì, esatto. <ride> e invece Sbem ci presenta
3: Rex. Che dici, che quei giochi d'asta è inc- inc- un
0: ciazzucca? Attiva, c- questo è Dune, guerra, controllo territorio.
3: Ma m- lo volevo mettere per nominare un altro capolavoro oltre a causa del vecchio mondo, perché Rex, Final Days of Empire, sostanzialmente Dune, eh, ritematizzato alla Fantasy Flight dopo che eh, non si poteva più usare quell'ambientazione, presero pari pari il gioco di Dune, usarono i vari accorgimenti per migliorarlo, fatto dai fan nel corso del tempo, ci piazzarono una bella trice rifinale con carte tradimento e quindi nel 2012 i buon Good Enough, Okla e Berkvier insieme a Petersen e è... naturalmente a fuori Konietzka, i primi tre sono tizi che solamente avevano già fatto Dune e quel capolavoro imperituro di Cosmic Encounter ricreano diciamo eh, fanno questo ritem del, del classico Dune del, ambientato nell'universo made in Fantasy Flight, quello di Twilight Imperium razzi alieni si mazzoleranno su Mechathor Rex per eh, accaparrarsi più influenza politica e riuscire a conquistare delle fortezze nel frattempo mentre c'è una bella corazzata sol che bombarda il, il pianeta costantemente la vecchia e vecchie tempeste di lune i giocatori dovranno tessere alleanze con gli altri giocatori per a, a, far sì che a fine round o un giocatore controlli tre, tre fortezze da solo oppure in alleanze da 2, 4 o in alleanze da 3 tutte e cinque le fortezze Vedete, e quindi con co le aste che cazzo la centra? Beh, quasi nulla, tranne per il fatto che quando due ragazzoni avranno che contendersi un posto, eh, inizierà un meccanismo di combattimento molto originale. Aggiungendo tutti i modificatori dati dai leader del eh, gioco, in varie messe, i giocatori praticamente faranno una specie di puntata di poker, puntando con un meccanismo di asta cieca, cosa? le truppe che andranno a morire nello scontro sostanzialmente quindi preente si deciderà quante truppe verranno massacrate nello scontro 1, 2, 3 si rivela colui che ha il il punteggio più elevato vincerà l'altro perderà tutto e e il giocatore che ha vinto sostanzialmente pagherà in perdite delle truppe e ciò che gli rimane eh, rimarrà a controllare il territorio è un meccanismo che crea una tensione al tavolo veramente tagliente, perché ovviamente non puoi puntare tutto perché potresti vincere sì lo scontro, però poi non c'hai truppe per rimanere eh, e controllare il territorio. E quindi devi riuscire a fare una puntata più alta possibile, ma salvaguardando un minimo possibile di truppe per eh, mantenere la bandierina sul posto. È veramente un bellissimo gioco. C'ha il grosso difetto di essere da so- sei giocatori secco, però accattatevelo e giocatelo alla facciaccia di Dune.
0: Peccato, peccato che l'ambientazione di Dune sia così sì. più affascinante. Sì. Eh, questo ovviamente è soggettivo di quella di, 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 insomma, di Rex Final Day of Empire, però il gioco è veramente divertente perché
3: meccanicamente ha cioè, quella a parte vabbè, ha, ha scremato parecchie cose vecchie del, del vecchio Dune ha ribilanciato i meccani- le cose di alleanze perché nel vecchio Dune paradossalmente potevi fare pure un'alleanza 5 contro 1 che faceva un po' ridere i polli ma ha aggiunto le carte tradimento finali che praticamente cosa permettono di fare? Qualora tu vincessi in un'alleanza, a inizio partita vengono da delle, diciamo, degli obiettivi secondari che volendo Se tu soddisfi quella condizione, puoi eh, rompere l'alleanza alla fine e vincere (ride) potendo tutti i tuoi alleati. Il problema è che ogni giocatore viene data una condizione con una priorità diversa, quindi se tu decidi di rompere l'alleanza e decretare la vittoria, potrebbe essere che tra i tuoi alleati c'è un altro che ha soddisfatto una carta tradimento con una priorità più alta della tua e quindi dice, ah sì, allora se dobbiamo tradire... A, a... Eh, grazie, te tradisco meglio io, mm-hmm. bellissimo
0: Bello, bello, ok, benissimo, sì. e torniamo dal nostro Parra posso dire un parra... parra, no, stavi... Sì, guarda, certo volevo che raccontare puoi...
2: un ridotto su Rex, in realtà, che è un gioco che dura parecchio, no? Tant'è che i romani avevano inventato un detto che era dura Rex,
0: sed Rex e con questa ah. il podcast finisce e buonanotte Vabbè, cacciata,
3: an- hanno fatto bene a bannarlo da dove l'hanno bannato guarda.
0: mamma mia terribile guarda che personaggi che invidiamo non
2: cancellare col no. cancellare,
0: <ride> allora il buon parra ci presenta QE che si dice così, o Q-I, uh, o, no. comunque si scrive Q puntato e, puntato e puntato.
2: Sì, esatto, per i profani, se proprio vogliamo svelare l'acronimo, in realtà è un, appunto, un acronimo di Quantitative Easing, che non andrò a, a spiegare cos'è, perché in realtà non so precisamente neanche io cosa sia, è una, politica, una certa politica monetaria. Comunque, vabbè, è un gioco di Gavin Birbaum del 2019, da 3 a 5 giocatori, della durata di 45 minuti. Allora, sostanzialmente eh, in questo gioco siamo durante una crisi finanziaria, E i giocatori rappresenteranno delle banche centrali che dovranno intervenire stampando moneta per salvare eh, delle delle imprese, diciamo. Queste imprese sono rappresentate da delle tiles che hanno delle caratteristiche particolari di nazionalità o di eh, tipo di, eh, diciamo, tipo di impresa che può andare (coughs) dall'agricola fino all'industria di un altro tipo. Sostanzialmente il banditore eh, metterà all'asta una di queste tiles e fisserà un prezzo base che sarà visibile a tutti i giocatori. I giocatori invece faranno un'offerta cieca per questa tile. Queste offerte verranno sottoposte appunto al, al banditore, che in base a chi avrà offerto di più scriverà il prezzo offerto e quindi pagato da chi ha offerto di più sulla tile e la consegnerà al giocatore che ha vinto l'asta. Il prezzo però pagato resterà sempre segreto fino alla fine della partita. La cosa bella cos'è? Che appunto durante il gioco si collezionano queste tile a fine partita si farà diciamo, il conteggio dei punti vittoria sulla base sostanzialmente di diverse tipologie di eh, set collection banalmente monopoli sullo stesso tipo di aziende oppure il fa- l'aver acquistato tile di un, del proprio paese oppure appunto l'aver diversificato o addirittura l'aver fatto offerte da zero però alla fine chi avrà speso con, dopo aver conteggiato tutti i soldi spesi, chi avrà speso di più verrà escluso dal punteggio finale, quindi sarà impossibile per lui poter vincere la partita. Appunto, questa cosa delle offerte alla cieca veramente regalano tanta, tanta tensione a questo titolo, so, mh, soprattutto perché comunque il banditore saprà quanto il, proprio, il vincitore dell'asta di cui fa il banditore ha, avrà, avrà speso. Quindi, in realtà c'è anche tutta questa eh, diciamo, tensione appunto, legata al fatto di sapere parzialmente quello che gli altri giocatori hanno speso e
0: la, l'avresti spiegato bene come l'avrei spiegato eh, guarda, io no, già... e, no, e non so se no. questo possa essere no, allora, già non
2: so spiegare i giochi col gioco davanti figurati così però vabbè,
0: va bene
3: però sappiamo che c'è dell'asta esatto, di c'è la no ma poi c'è una particolarità che è di, di quel bel gioco che prende non c'è un non c'è un budget Esatto, sì, esatto scusate,
2: <ride> ero, ero così. Certo, solo sta, sta ho, ho solo dimenticato questa particolarità: a me colpa che, appunto, in realtà, essendo i giocatori delle banche centrali, possono stampare tutta la moneta che vogliono. Questo renderà, appunto, difficile cercare di essere quello che, o cercare di non essere quello che spenderà di più.
3: Sì, sì, perché potete puntare da un euro come a un pizzigagliardo. Poi litigherete per capire tra un sigagliardo e un paperigliardo qual è quello che era più o meno, insomma.
0: Comunque gioco molto bello e interessante. Da quando Sbam, perché a me ne parlò la prima volta Sbem, eh, me l'ha nominato, lo sto cercando in giro e non si trova in una edizione di lingua comprensibile. Però non c'è il testo. Esatto, bravo. Però l'unico testo presente è quello sulla plancetta su cui segnerete i vostri punti, quindi, se lo trovate casualmente in uno store francese in lingua francese, tutto sommato io fossi in voi lo prenderei. Ma
2: che l'ho preso in francese.
0: Hai visto? Bravo, hai seguito sì, il mio su, consiglio. All'istante. Do... <ride> all'istante. Torniamo da SBAM, eh, in questo podcast in cui si consigliano giochi di aste, che ci racconta di Struggle of Empire. Ecco
3: qui, dopo aver parlato di un gioco di conflitto e alleanze, vi parlerò di un gioco di conflitto e alleanze. Il buon Marty Wallace, ai tempi con la TriFog, eh, nel 2004 tira fuori quest'epopea di 200 anni sulle guerre coloniali tra le grandi superpotenze del tempo, quindi Inghilterra, Russia e compagnia cantante. I giocatori, fino a 7. Si voleranno nell'arco di tre grandi guerre perché è così, sostanzialmente si dovranno preparare eh, per affrontare queste tre grandi guerre ogni guerra poi è divisa in cinque round la particolarità è appunto in un'asta in cui... che c'è eh, in queste fasi di... di questi tre mega round non è tanto per il meccanismo di asta che è una classica asta puntata chi punta di più quanto per cosa si va a puntare? Si punteranno le, sostanzialmente le conformazioni delle alleanze che vedranno i, gli schieramenti contendersi queste guerre. Infatti sostanzialmente il primo giocatore farà una puntata e deciderà uno schieramento dei due blocchi, una, una formazione. Eh, il secondo se gli sta bene, bene. Il terzo così via. Chi non gli sta bene dovrà fare una puntata superiore e cambiare le, le alleanze la conformazione dei due schieramenti dei due blocchi. E il gioco è una figata proprio perché mh, è un gioco che va fino a 7, si, ne godrete di più nella configurazione, o 5 o 7, proprio perché ci saranno delle, eh, delle formazioni ingiuste, quindi un bel 3 contro 2 o un 4.3. E la figata è, ad esempio, mazzuolare uno per tutto l'arco di una guerra e vincere eh, l'asta successiva per metterselo come alleato, così lui non potrà eh, rivendicarsi dei torti subiti. Eh, un gioco bellissimo, da poco riedito con la evil Griffon Game, che è starter con materiali porno lusso e quant'altro. Insomma, accattato da Villa proprio.
0: Eh, anche, eccone un altro. Va bene, fantastico. E, e attenti perché la lista non è ancora finita. Dato che. Matteo ora ci parla di cioccolata?
2: Eh, sì, cioccolata ci parli? Cioccolat, che è un gioco che appunto è inventato nel, nel, nel mondo azteco, sulla leggenda di Quazla, Quazla, un nome impronunciabile di un dio appunto azteco. <ride> <ride> Cioccolato. Esatto, bravo, grazie mille. Vorrei farlo pronunciare anche a Sava. Eh, Quindi mi hai
0: fatto concorrenza nello spiegare male i giochi e ora mi vuoi fare concorrenza anche sulle assolutamente pronunce. Sì, cioè, assolutamente sì.
2: Allora, il gioco del 2010 va da 3-5 giocatori, l'autore è un certo Günther Burkhardt che non conoscevo. Eh, come funziona il gioco? Ogni giocatore inizia il gioco con un mazzetto di carte, uguale per tutti, e saranno le carte offerta. L'offerta sarà la cieca, ogni offerta sarà corrispondente a uh, uh, 6 diverse posizioni sul tabellone ogni turno. Ogni zona del tabellone... Andrà a fornire punti vittoria, bonus, darà la possibilità di uh, fare un upgrade del proprio mazzo. C'è anche un piccolo gioco di maggioranze. La particolare del gioco qual è che è? Che a seconda del, della posizione del primo giocatore sul tracciato dei punti, all'inizio del round seguente l'asta sarà diversa, ovvero potrà essere completamente cieca, ovvero io, noi m- punteremo due carte per ogni spazio del tabellone e poi le risolveremo Tutte, tutte ciascuna di fila puntando tutto subito, oppure si andrà a puntare una coppia di carte per volta. Quindi eh, assegno due carte alla zona del tabellone, risolvo quella zona del tabellone e così via. Oppure a metà, ovvero si giocherà una carta per zona del tabellone, questa verrà rivelata. E dopo, solamente dopo, si giocherà una seconda. Appunto la particolarità di questo gioco è, è il fatto che abbiamo un'asta cieca declinata in, maniera, in tre maniere diverse e che appunto il, la tipologia di asta è decisa dalla posizione del giocatore sul tracciato dei punti. Tracciato dei punti che appunto, se andate a guardare il tabellone, eh, in, ogni, in, ogni, in ogni zona, diciamo, in ogni posizione, ha un simbolino diverso che ci, farà, mh, ci indicherà l'asta che andremo ad eseguire per quel turno. Questo.
1: Sì.
0: <ride> uh, no. C'hai i finali, finali col cliffhanger. Eh, so, no,
3: no, i <ride> in linea sì che <ride> te lasciano e
0: poi ne poi... eh, parlerà la prossi- al prossimo <ride> podcast perché dovremmo comprare sto cioccolato? allora
2: intanto perché è, è tipo introvabile quindi se riuscite a comprarlo è, 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 già, è già di per sé un successo poi se sì, tra l'altro mi pa- adesso non ricordo se me lo sono inventato questa cosa però vado subito a controllare la grafica della scatola era di quel laucat giusto sarebbe diventato successivamente credo autore di giochi come appunto Sleeping Gods
0: sì, a Bob anche, Esatto, bello,
2: bravissimo. Sì. poi perché ovviamente Beh,
0: mica sta qua per caso eh, Sbam, infatti, infatti assolutamente
2: <ride> e appunto l'attenzione che regalano le aste cieche come abbiamo, abbiamo già detto prima per, 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 per easing, è sempre: a me personalmente piace veramente, veramente tanto perché dà proprio l'incertezza rispetto a un'asta classica a giro
3: Io ce l'avevo, devo dire che ce l'avevo, è veramente un gioco molto carino, poi la figata è che a inizio della partita ti devi accantonare una delle carte puntata che potrai giocare durante il gioco e quella carta che tutti i giocatori a inizio si accantonano parteciperà a un'ultima asta finale cieca, proprio all'ultima, alla fine del gioco, quindi devi già pensare se vorrai c'è l'asta finale, però privandoti di una possibile puntata durante tutte le aste della partita. È carina, sai. Peccato che non se trovi
0: manco. Manco pagato
3: lo trovate come Protofante. proprio.
0: Ecco, no, fantastico. Va bene, va bene. E ah, ecco, adesso sì che c'è un giocone da parte di Sbem Sbem ci racconta di chi, Flower Grumble.
3: Eh gran bel gioco uno dei primi no, forse il mio primo acquisto il mio primo acquisto german è stato visto che eh, i primi due acquisti sono stati due american last night on earth e il grande sì il mio primo german è stato proprio keyflower del 2012 ad opera del buon richard breeze richard breeze l'uomo delle k come freeze è quello delle f l'uomo delle, delle chiavi Crea sto bellissimo porpettone di roba, perché qui ci sarà di tutto, pick up and delivery, costruzione rete, triceri, civilizzazione e aste. Qui l'asta è un po' particolare, sia per quello che andremo ad accaparrarci, poiché all'inizio di ogni stagione di Keyflower ci, eh, ci ammazzeremo di, di aste per... Eh, Prendere dei pezzi di villaggio che poi andremo a mettere nel nostro villaggetto e lo spanderemo e quant'altro. Sia per cosa andremo a puntare? Infatti la particolarità è che punteremo dei Meeple, i classici lavoratori del mondo mondo German. Sostanzialmente da questo pool di, di tessere che vorremmo andare a prendere, noi metteremo sul lato sul nostro lato della tessera, sono tutte tessere esagonali, il gioco arriva fino a 6, quindi ognuno, diciamo, se sceglie un lato delle, delle tessere su cui vi piazzare la propria puntata, metterà quanti meeple vorrà puntare per prendersi una determinata tessera. Occhio, perché i meeple sono di vari colori. C'è il blu, il giallo, il rosso, e c'è anche un verde speciale. Quando un giocatore piazza un meeple, un un tot, un quantitativo di meeple di un certo colore su una tessera bloccherà diciamo il colore possibile di puntate su quella determinata tessera quindi anche capire quanti colori stanno in giro chi ne ha di più di un certo colore è importante per capire dove, come cosa puntare naturalmente chi punterà più meeple di un determinato colore su una tessera poi eh, si accaparerà quella tessera la particolarità è che alcune tessere dei villaggi ci permettono di trasformare eh, meeple da un colore ad un altro oppure di tirar fuori i mitici meeple verdi che sono rarissimi, sono ottenibili solamente da appunto, tessere trasformazione e quindi sono diciamo, una moneta più forte durante le puntate alle tessere. I meeple naturalmente poi serviranno come di solito per eh, fare i lavoratori, quindi piazzarli nelle tessere proprie o altrui dei villaggi altrui per eh, attivare i poteri di quelle determinate essere quindi spostare cose, eh, creare oggetti, prendere altri meeple eh, o fare punti vittoria l'altra particolarità è che appunto a fine del, del round tutti i meeple piazzati sulle proprie tessere villaggio quindi anche quelle che gli avversari hanno messo nel nostro villaggio per usufruire dei nostri, dei nostri servizi saranno sostanzialmente l'ammontare di soldi che punteremo per avere altre tessere nei round successivi un gioco bellissimo, scala bene, cattivissimo non dura tanto cioè se non ce l'avete vergognatevi io addirittura ce l'ho in un'edizione porno lusso dentro una bellissima scala Nero Giardini
0: eh, certo io devo aggiungere che Marco l'ha detto ma va sottolineato che questo gioco scala in maniera clamorosa da due a sei giocatori. Cioè non dura mai troppo, nemmeno in sei. Anzi, è una vera goduria per quello che riguarda la strategia a medio-lungo termine e la durata del gioco stesso.
3: Cioè, in pure più... se ci gioca indianino e coletta insieme. La <ride> partita dura sempre quella, incredibile!
0: Incredibile, gioco fantastico. Tra l'altro, credo uno dei primi giochi che mi spiegò DK, ma poi non si. No, non partecipò alla partita, ce lo spiegò e poi se ne andò. Girava, lui girava per il pagliolo all'epoca. Era troppo un VIP per sedersi. In... Non un... era legato. di moda. No, no, ai tempi facevo
1: discussione, Era di moda. Eh. <ride> sono
0: persone
1: più capaci di
0: me. Bene, benissimo. E ragazzi, siamo già giunti all'ultimo titolo di Matteo. Matteo, vi eh, consiglia l'acquisto di Jorvik, esatto. o Jorvik. Eh, guarda, sapevo,
2: sapevo che l'avresti detto così.
0: <ride> <ride>
2: esatto, comunque.
0: Quindi qual è quella giusta? Io ho sempre
2: pensato, ma mai detto, perché almeno... <ride> Jorvik, quindi andrò avanti a dirlo così. Jorvik, se c'è qualche vichingo in ascolto, mi corregga perché la limitazione è quella vichinga, che è un gioco del 2016 di Stefan Feld, che però... È una, un rifacimento con diverse ambientazioni di un altro titolo che era di Spiker Stat, è una cosa tedesca che non so, non ho idea di come si pronuncia, se invece c'è qualche tedesco all'ascolto ci aiuti. In questo gioco, sostanzialmente, i giocatori si combatteranno tramite asta delle carte. Queste carte verranno messe all'asta ogni turno, rappresentano mh, diverse navi che portano le merci, artigiani che ci faranno. eh, spendere risorse per guadagnare punti vittoria, dei commercianti che faranno delle conversioni particolari, guerrieri e quant'altro ma la particolarità è che si tratta di un'asta come eh, si chiama all'olandese ovvero nel proprio turno un giocatore potrà decidere se piazzare o meno uno dei propri meeple sotto una di queste carte in gioco quando tutti avranno eh, piazzato i loro meeple sotto queste carte formando appunto delle colonne in base al giocatore primo di colonna, che è l'ultimo che ha puntato, questo potrà decidere se acquistare la carta al prezzo pari al numero di meeple che ci sono nella colonna. Ovvero, se, io piazza, se in quella colonna il giocatore ha piazzato 4 meeple, il giocatore che ha eh, piazzato l'ultimo meeple potrà decidere se acquistare quella carta a 4 eh, monete, oppure se togliere il proprio meeple, quindi rinunciare all'acquisto della carta, a quel punto sarà il giocatore successivo nella colonna a decidere se acquistare la carta appunto a meno, ovvi- ovviamente 3, visto l'esempio. Eh, è un gioco veramente, secondo me, bello e molto interattivo perché le decisioni sono molto sofferte. Anche i soldi che girano non sono tantissimi, quindi hanno il, il peso delle decisioni e delle scelte molto importante. Soprattutto era molto carino, è molto carino quando magari si hanno più meeple sotto la stessa carta e si decide magari di provare a eliminare il primo a disposizione nella, nella colonna per vedere se si riesce a pagare la carta meno oppure se ci verrà eh, rubata dal giocatore che magari c'è tra i, i nostri due amici. Tra l'altro è un gioco che scala anche abbastanza bene, da 3 a 5 giocatori l'ho sempre giocato senza problemi e, e lo, lo consiglio veramente perché è molto teso, molto, molto cattivo proprio.
0: Bene, bene. No. Ah, il classico finale alla parra, ormai... No. Proprio...
3: Ti lascia sempre... Ma sì, sì, sì. ecco, ecco, eccolo. Niente.
0: Niente. E, e,
3: no, ma, aspetta, ma molti penseranno è colpa, colpa dei Volmei che taglia. Sì, sì, no, taglia Volevo... allora, no, il
2: vuoto, tra l'altro. <ride> <ride> no, e poi mentre voi pensate cosa dirà, cosa dirà, io intanto sto pensando. Cosa devo dire?
0: Cosa devo dire? Cosa devo dire? <ride> <ride> Vabbè. Va benissimo, va benissimo così, non ti preoccupare. Oh, è che Sbam chiude questa carrellata di 10 titoli con Patch History. Hai capito, Sbam? Che co- Il ricaccione!
3: Sì, 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 sì. Eh, sarò sempre, lo difenderò proprio a spada tratta, sto, sto poro titolo
0: Che poi, oddio, e... forse Rex è più vecchio di Patch History, come, come data di pubblicazione Dovremmo andare a controllare. Sì, però... un, an-
3: un anno prima
0: ah, vedi, Un anno no.
3: prima esattamente
0: Però Rex è sempre attuale, Patch History è un po' sparito da, dai radar eh... dei giocatori da tavolo
3: Ma la colpa è dei giocatori <ride> Andate <ride> dietro a Canvas, vai Sì, 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 basta, basta nel 2013, eh, mi scuso con la Corea tutta, sia quella del nord che del sud, Min Jung e Jung Jung Kim, speriamo che non siano parenti del...
0: Speriamo del, che non, del, non siano in ascolto! Del,
3: del, del tizio dal doppio taglio strano, insomma, se no entra in guerra pure lui, tirano fuori questa piccola perla di un gioco di civilizzazione molto particolare, C'ha un sacco di originalità perché praticamente andremo ovviamente a sviluppare la nostra civiltà e a sfidarci eh, contro gli altri avversari nel corso delle ere fino ai giorni nostri. Ma il nostro impero sostanzialmente sarà una sorta di patchwork, una tovaglia fatta di rattoppi dove ogni rattoppo rappresenterà o un territorio da conquistare, un leader che condurrà la nostra civiltà o degli asset strategici o delle tecnologie. Andremo poi a sviluppare delle rotte commerciali che non si sa fino a quando il puzzillo che si muove sopra di essa se. Si avrà o buoni propositi commerciali oppure sarà un messo che vorrà portare guerra fino a noi e infine ci sarà la votazione finale per ottenere punti qui le aste sono ben due e, e sono belle serrate e cattive perché la prima la troviamo all'inizio di ogni, di ogni round in cui verranno messi eh, all'asta dei lotti di queste pezzie di, di patchwork e vengono messi all'asta un numero pari al numero di giocatori e con delle aste a scalzo quindi dove vengo superato io me ne devo andare da un'altra parte per cercare di eh, superare qualcuno su un'altra tessera cercheremo di ottenere mh, diciamo, la tessera migliore o almeno la meno peggio visto che comunque sia a ogni giocatore una, una tessera gli andrà a finire anche se questa non ci sarà assolutamente utile o anzi addirittura dannosa perché eh, la forma dei nostri imperi è determinata era in era mi pare che si parte da una 5x5 a una 6x6 e una 7x7 all'ultimo e quindi eh, visto che ci sono dei regoli incastre molto particolari e veramente stringenti ogni tanto prendere una tessera che proprio non ci va sarà catastrofico per il nostro impero l'altra votazione eh, l'altra di cui dicevo è molto particolare. Allora è un gioco diciamo che si basa su un meccanismo di eh, punti azione, quindi per fare cose durante eh, il gioco spenderemo de- punti azione che sono questi punti civiltà. Tutti i punti non spesi durante le ere verranno convertiti in voti che durante il gioco sostanzialmente non servono a nulla tranne nella fase finale di scoring. La fase finale di scoring è molto particolare, visto che ogni giocatore metterà alla, alla votazione delle, delle modalità di scoring, quindi potremmo mettere all'asta, che ne so, la civiltà che ha più guerrieri, o la civiltà che si è estesa meglio, la civiltà che ha più, che ne so, X, insomma. La particolarità è, punta, si farà un'asta cieca per far sì che vengano... Eh, rese valide i sistemi di scoring a noi più congeniali poiché tra tutti gli scoring eh, su cui punteremo il il meccanismo di scoring che avrà preso meno voti da tutti quanti non verrà verrà conteggiato ora di quelli rimasti tutti i giocatori verranno giudicati in base a quei parametri e ci daranno dei punti vittoria ma quanti punti vittoria verranno dati in base ai voti Vengono messi in palio i voti che ha preso quella, quella tessera. Quindi il primo giocatore che avrà soddisfatto la cosa prenderà i punti pieni pesi per quello scoring. Il secondo, la metà, l'ultimo di quel meccanismo invece prenderà punti negativi in base a quanto si è speso per far sì che venga validato. È una sta particolare, detta così è è più complicato di quella che sembra, ma appunto uno deve cercare di bilanciare quante azioni vuole fare durante lo sviluppo della propria area o quanti voti tenersi all'ultimo per fare quest'asta folle finale. Eh, il gioco è molto molto bello ed è uno dei, dei chip dei giochi di civilizzazione più originali e divertenti che c'è, non canonici, ecco, mettiamolo così. Lo consiglio assolutamente, è stato pure tradotto in italiano, mi pare, da tipo
0: giochi. Eh, sì, credo di potertelo Confermare, è un giochino interessante Che però veramente non se ne sente più Parlare tanto Bene No, bene. Mi visto no questo va. ovviamente non vuol dire che non, sia, che non sia bello Perché purtroppo siamo abituati adesso A passare da un titolo nuovo all'altro da, nella, Insomma da un giorno all'altro
3: È detto come ODK è solito fare insomma.
0: noi che seguiamo il mercato vediamo che escono titoli nuovi tutti i giorni caro ODK ma eh. non
3: soliti come
0: <ride> allora ma dato che questa sera ti senti- ho sentito molto poco eh, prima di chiudere e passare la parola alla regia eh, completa la lista dei ragazzi eh, di questa sera raccontandoci qual è il titolo che manca fra i giochi d'aste presentati
1: No, sicuramente giochi d'asta ce ne sono fatti, dove abbiamo inventato il cavallo, il gioco d'asta si <ride> più che un carro su una salita di Precciolino. Ma comunque, allora, me ne ero puntati due prima di, di iniziare la puntata e ce ne ho ben quattro. Uh. Due per ogni categoria. Allora, il buon Parra che ha portato.. Giochi da staburi, ma ce ne... Cioè, ne manca uno. Il re, modernare. Eh,
2: ma...
1: Gliel'avevamo avevo...
2: eh ma... avevamo proibito, avevo, avevo dai, su. istruzioni più
3: precise,
1: avevo... Sì, mh, però ti devi
3: ribellare, perché sennò... Compazzito. Cioè, L'orvieta per poterlo cazziare esatto. dopo, capito? <ride> <ride> <O> <ride>
2: per poterlo dire lui. Cioè, capite? Falla fila bella
1: figura. Sì, <ride> sì, sì. Un gioco di aste 3 quattro 4 tipi di aste all'interno dello stesso gioco, dove me- l'unica meccanica che c'è è l'asta, tu porti aste pure e-, e non me lo menziono. Va bene, come direbbero quelli bravi. Eh, sentendo parlare del buon Sbam eh, mi, mi è tornato in mente un gioco che non ricordo uh, nei dettagli da potervelo spiegare ma ricordo la particolarità dell'asta che aveva il gioco è New Amsterdam un gioco di del 2016 dove la, la particolarità era che durante le fasi di asta potevi utilizzare qualsiasi cosa avevi davanti a te per, uh, come fonte di, punte, di, di scommessa di conteggio e questo rendeva, di fatto ho fatto credo una sola partita rendeva il gioco però alla paralisi d'analisi di una cosa incredibile perché chiaramente poi il materiale che tu utilizzavi per l'asta eh, era qualcosa che nel tuo turno poi ti serviva da, per fare delle azioni quindi passavi metà del tempo a capire cosa potevi scommettere e l'altra metà del tempo a, a capire quanto dovevi scommettere però questa, c'ha questa particolarità del fatto che ci sono diverse risorse e tutte eh, potevano essere utilizzate per l'anno. ho detto quattro perché quelli che avevo pensato all'inizio erano per il buon parra vado a pescare un gioco del 2006
0: Silla. un gioco freddo come l'Antarctica. Quando uno De... le cose le sa,
3: sì, sì, Ma sta proprio alla, ai tempi del ricaccio. Proprio sì, sì. Beh, però, c'ha, uh, aveva
1: ai tempi di quando fu creato quella particolarità che eh, nel turno di gioco ti trovavi a fare. Mi sembra tre o quattro fasi di aste e ognuna diversa, a Pugno a Rialzo, a Stasecca, e dove praticamente i senatori che erano i giocatori concorrevano per le elezioni di, le di alcune leggi con l'unico scopo di portare acqua al proprio mulino e diventare i più ricchi. E gloriosi della storia, piuttosto che fare eh, il bene del popolo. Quindi Silla, sì, ripeto, gioco glaciale, ma se vi piacciono le aste, secondo me, non credo si,
3: si trovi ancora. No, nei mercatini o vedi spesso?
1: Ah, ok, intanto dategli uno sguardo. Invece il quarto che, che ho davanti gli occhi in questo momento, è Colosseum un altro ah, bel rilascio ah, wow. praticamente creiamo delle come si dice delle, delle commedie ai tempi degli antichi romani per ogni crea- per ogni commedia che si crea c'è bisogno di tutta una serie di, di elementi le pelve da far comparire le commedie i gladiatori i teatranti, i musici, eccetera, eccetera. Eh, mentre le, le, i vari esponenti, quindi i vari senatori, girano per, per la mappa, eh, i giocatori sono impegnati a creare queste opere che diventano via via sempre più epiche e lo fanno appunto accaparrandosi con del, delle aste, degli elementi che poi andranno a comporre le proprie... Opere, opere che sono anche queste, mi sembra, vado leggermente a memoria prese all'asta all'inizio del turno. Che poi ti diranno quali sono gli elementi che devi andare ad accaparrarti per poter mettere in scena l'asta, quindi questo per dire che cosa? Che avete fatto due, due semiliste semi incomplete con grandi capolavori che mancano. Alta tensione, <ride>
0: trattiamoli oh. così per i nostri ospiti. Vabbè, oh. Oh.
1: Per non parlare di Home Homesteaders, un altro gioco dove c'è un'asta iniziale fatta su due o tre track eh, diversi per accaparrarsi delle vinti. Insomma, veramente questi li abbiamo trovati per strada che passeggiavano.
0: <ride> non sono professionisti. Sono
1: presi dalla strada. Scherzo, scherzo. Sono presi dalla strada.
0: Volevo aggiungere anch'io un paio di titoli. Il primo, ma giusto per dovere di cronaca, perché, come abbiamo detto durante la registrazione, era stato proibito ai nostri ospiti di fare un elenco di 10 giochi del The Air Doctor, però, Ra è decisamente uno dei capostipiti dei giochi di Diaste. Di e a me piace tantissimo la sua versione la bravo, bravissimo. A me piace tantissimo la sua versione eh, mafiosa
3: di carte che poi occupa molto meno sì, e e si si chiama meno. razzia
0: Razia, e invece no il titolo che secondo me manca in questa lista ed è, ed è una grave mancanza di quelle per cui ODK vi ha già strigliato è eh, principi di Firenze sai e... che me lo sono dimenticato ah eh, certo eh, certo Eccolo. Oh. Eccolo. Ah, quindi e io cazio anche ODK che si è dimenticato uno dei giochi di aste eh, più divertenti del duo Kramer, Ulrich, Ulrich, eh, fratello, non lo so se sono... Se, sono... <ride> se conosco eh, se sono mai se, io. Sì, penso di sì. E niente, la, mh, e il gioco è carino perché bisogna comprare all'asta degli edifici, ma non solo, anche degli abbellimenti per... Sì, per costruire un giardino. No, giullari! <ride> eh, ecco, i giullari che sono il pezzo più forte del gioco.
3: È rotto, gioco rotto.
0: Gioco rotto, perché se vi lasciano comprare i giullari non ci hanno capito niente. E nulla. C'è l'ultima edizione che si vede in giro, che si vedeva in giro, non so se è ancora disponibile, Edita da Play, Sì, Deluxe. C'è qualcosa
2: ancora in giro, si prova.
0: Molto molto bella E e niente, questo invece è il mio consiglio
4: Volmei, anche tu hai dei consigli sui giochi d'aste? E invece no Niente, Volmei, vi dovete beccare darsi Così va, pazienza Comunque rispondo, anche perché quella delle aste È una delle meccaniche che preferisco Il che spiega molte cose, immagino Posto che compare Adesso lasciando un attimo da parte tutti quei giochi in cui ha un ruolo tutto sommato secondario avete nominato alta tensione. Un altro esempio potrebbe essere Through the Ages. Eh, ci sono poi tutta una serie di mh, giochini anche di carte mh, che declinano la meccanica in una maniera molto intelligente a partire da Holse der Geier di Alex Randolph, che poi è diventato accipicchia, mi sembra. Ehm, in cui in ogni turno si mettono all'asta una carta o positiva o negativa e si gioca una carta numerata dalla mano. Eh, la carta più al- se c'è una carta positiva, vince la carta più alta, se la carta è negativa, invece, se la giudica o, se la- o meglio, se la prende sul groppone che ha giocato la carta più bassa. La particolarità è che in caso di pareggio, eh, in entrambi i casi, le-, le-, insomma, le carte in pareggio vengono eliminate e si passa alla successiva. Uh, un altro esempio molto simile come, come concetto è High Society di Knizia, in cui in ogni turno si, si, si mette all'asta una carta punteggio o una carta moltiplicatore e a fine gioco vince chi ha fatto più punti, con la particolarità che il giocatore che ha speso di più eh, non può vincere, cioè è escluso dal conteggio per i punti vittorie. Detto questo, il gioco forse che è un po' rimasto fuori dalla puntata per quanto mi riguarda è Principi del Rinascimento di Martin Wallace. Recentemente, Oddio, recentemente, ma è passato qualche anno, ho ripubblicato in una edizione altrettanto inguardabile, si può dire. Eh, Principi del Rinascimento è un gioco di un azionario eh, basato poi sulle aste, nel senso che eh, i giocatori in persona hanno una famiglia di... Eh, provincialotti che vuole farsi strada nelle grandi città del rinascimento italiano eh, in ogni turno ci sono diverse aste per adesso vado a memoria perché non ci gioco da un po per personaggi per, insomma, per, per, per eventi che, per, per cose che associate alle varie città e più se ne aggiunge più se ne vabbè, più se ne hanno eh, si investe tra virgolette in una città nel contempo queste città bisogna, bisogna cercare di far guadagnare prestigio a queste città con, eh, con artisti, con, con guerre e quant'altro, in modo da massimizzare il punteggio a fine partita, perché ogni, ogni città avrà il suo, il, suo, il suo punteggio finale che va a moltiplicare i punti che ogni giocatore eh, ha ottenuto per quella città. Gli stessi combattimenti, tra l'altro, eh, anche loro insomma, necessitano di aste per determinare chi sono gli alleati del, della città che attacca e della città che difende e detto questo niente, potete passare a trovarci sulla nostra pagina facebook eh, nel nostro canale telegram e potete riascoltare tutte le puntate eh, da tante parti presumo Mm, su itunes immagino, su spotify probabile, e cosa dimentico su google podcast forse e ovviamente sul nostro sito saluti
3: buonanotte 8 tutti tranne che ha... faccio il finale alla barra. <ride>
0: <ride> Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della tana dei Goblin. E niente la e invece marco ci presenta Struggle of vampire hai capito hai capito
3: no mi sa che prima di sì, eh, te però... no, per... no no no
0: no eh, no perdono hai ragione eh, torniamo indietro cancella il... Volmay. Volmay. vol mai vol mai vol mai vol Volmei, anche tu hai dei consigli sui giochi d'aste? Così l'abbiamo sì, messo in difficoltà.
3: No, Luci- Luciani mi pare non l'abbia fatto. L-
0: cioè... Luciani non, non credo abbia fatto giochi d'aste. <ride>
3: Quindi non lo saprà, non lo saprà indicare. E niente, la... sono entrambi tre capolavori del, del genere. Sono entrambi tre capolavori
1: Entrambi del... tre Um... <sniffs>